0: Capítulo 13 de La Hija del Adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 13 Cuando se verificaron los acontecimientos que hemos referido en el último capítulo, había principiado el año 1540 el adelantado continuaba con actividad los preparativos de su marcha construyéndose en el puerto de Istapan la grande escuadra que debía conducir la expedición y de la cual hablaremos a su tiempo entretanto los enemigos del gobernador no descansaban activando sus planes en los cuales estaban comprometidos como hemos dicho varios caballeros y funcionarios públicos los conspiradores se guardaban, por supuesto, de los allegados a don Pedro, y particularmente del secretario, a quien aborrecían y que tenía grande interés en la conservación del gobierno del adelantado, a quien debía su posición y con quien contaba para conservarla. Robledo, como todos los amigos de Alvarado, sabía perfectamente que el tesorero real Francisco de Castellanos, el contador Zorrilla, Elvedo Ronquillo y otros, trabajaban activamente contra Alvarado. Pero ignoraba la existencia de una vasta y ramificada conspiración en la cual estaban comprometidos aquellos y otros sujetos que contaba con diez y siete reyes o caciques indios, además de los dos prisioneros Sinacam y Sequechul que debían en el momento preciso ponerse a la cabeza de la insurrección. El médico Peraza era, aunque sin parecerlo, el verdadero jefe de los conjurados, con talento y decisión y poseído de una ambición insaciable de gloria y de riquezas aquel atrevido pechero tenía en sus manos los hilos de la trama y los manejaba con habilidad y astucia moviendo a todos los conspiradores convertidos sin saberlo en agentes suyos una noche del mes de febrero reuniéronse éstos en casa del herborario con todas las precauciones que acostumbraban tomar cuando celebraban aquellas juntas por calles extraviadas, fueron llegando uno en pos de otro, entrando unos por la puerta principal de la casa y otros por la excusada, que daba a un callejón oscuro y poco frecuentado. Reuníanse en un subterráneo que Peraza había hecho construir secretamente y cuya entrada sólo él y los conspiradores conocían. Estaban allí Castellanos, Ovalle, Ronquillo y otros muchos afiliados, descontentos del gobernador, ya porque no habían sido bien despachadas diferentes solicitudes suyas, ya porque ambicionaban destinos, ya, en fin, porque estaban agitados por ese espíritu inquieto y descontentadizo que con nada se satisface y que está siempre dispuesto a provocar trastornos. Presidía la reunión el tesorero real, jefe aparente de los conjurados. Castellanos recapituló, en un largo discurso, las quejas que creían tener del gobernador, los pasos dados en la corte sin éxito alguno para que se les hiciese justicia, la necesidad de proveer a su seguridad, deshaciéndose del adelantado y de los que lo sostenían, los medios con que contaban, concluyendo con manifestar que todo estaba pronto, faltando únicamente señalar el día para dar el golpe. El herbolario tomó la palabra después del tesorero y dijo, por la relación que acabáis de oír, caballeros, veréis que todo está preparado y que se han tomado las medidas más eficaces para asegurar el éxito de nuestros proyectos. Diecisiete cacicazgos se hayan comprometidos y podemos contar con unos cincuenta mil guerreros que aguardan tan solo la presencia de los reyes Sinakam y Sequechul para levantarse. Nuestros agentes han recorrido los barrios de la ciudad, han derramado el oro, han hecho las más halagüeñas promesas, contamos pues, con una parte del vecindario y aún se ha logrado hacer entrar en la conjuración a muchos de los soldados. El gobernador está enteramente ocupado en el proyecto ambicioso y loco de organizar una expedición para emprender nuevas conquistas. portocarrero Carrero ha quedado tan débil de cuerpo y de espíritu después de su última dolencia que poco puede hacer en favor del adelantado. El licenciado de la cueva ambiciona la tenencia y trabaja activamente para obtenerla, sin pensar más que en esto y en su desgraciado proyecto de matrimonio con la hija del gobernador. Los demás capitanes, que aún permanecen adictos a éste, o lo abandonarán en el momento de la lucha, cansados como lo están de sus tiranías y rapiñas, o serán impotentes para defenderlo. La ocasión no puede ser más favorable, preciso es aprovecharla. Acordaos de que suele decirse que la fortuna ayuda a los audaces, Resolvámonos y combinemos desde luego el día y la manera de libertar a los dos monarcas prisioneros. Otros de los presentes apoyaron al médico y la junta de conspiradores dispuso dar el golpe que parecía seguro, tales eran las probabilidades favorables con que se contaba. Por indicaciones de peraza, se señaló el 20 de marzo para la evasión de Sinakam y sequechul, conviniéndose en el modo de verificarla. Casualmente estaba reconstruyéndose la parte del edificio del cabildo contigua a la torre que ocupaban los prisioneros, como que el cronista Fuentes dice que en aquel año 1540 hizo levantar el adelantado las casas consistoriales de muchos pisos. Dispúsose que Peraza, que tenía entrada franca en la torre, proporcionaría a los reyes instrumentos para limar los fierros de la ventana, que caía precisamente hacia el punto que se reedificaba y en el cual se habían levantado andamios para comodidad de los operarios». La ventana estaba separada de esos andamios por una distancia como de ocho varas, y a fin de que los presos pudiesen salvarla, el alborario ofreció subir y colocar una de las mismas tablas de los andamios entre estos y la ventana, para que sirviese de puente y pasasen por ella los dos reyes. Una vez llegados abajo, tomarían los caballos que se les tendrían preparados. El mismo Peraza los acompañaría en su fuga, quedando en la ciudad los otros conjurados para alzar el estandarte de la rebelión al mismo tiempo que se sublevasen los cacicazgos. Aceptóse el proyecto por los conspiradores, y después de haber renovado el juramento de guerra a muerte al adelantado y prometídose todos fidelidad, decisión y reserva, se separaron para ir a continuar los trabajos preparatorios de la evasión de los dos monarcas. Dejemos a los conjurados tomar sus medidas para el golpe de mano con que esperaban cambiar al destino del reino, y digamos lo que hacía entre tanto el secretario del gobernador, que no veía la más ligera apariencia de la tempestad que se aprestaba a descargar sobre la cabeza de su antiguo amo y generoso protector. Más y más apasionado cada día de la artificiosa viuda, Robledo había olvidado casi sus otros asuntos, y aún se cuidaba ya muy poco de los de don Francisco de la cueva. Amaba a Agustina con toda la violencia de una inclinación no correspondida, y atizaba al mismo tiempo con diabólica astucia, y devorado por los celos, no pensaba sino en sorprender a la viuda en alguna de sus entrevistas con el médico, en la falsa creencia de que era éste su preferido rival. Instaba, pues, vivamente a la vieja criada a que cumpliese su oferta, renovándole la promesa de pagar aquel servicio con una generosa dádiva mas a pesar del deseo que ésta tenía de satisfacer el anhelo del secretario, no se proporcionaba ocasión de hacerlo. Ocupado peraza en aquellos días con los preparativos de la evasión de los prisioneros, apenas tenía tiempo para ir una u otra vez a casa de Agustina, donde permanecía pocos momentos. El 16 de marzo visitó el médico a la viuda, y la vieja que procuraba escuchar las conversaciones de su señora y el doctor, oyó que éste al despedirse, dijo a Agustina que volvería el veinte a eso de las diez de la noche, teniendo que comunicarle un asunto de la mayor importancia y gravedad. Contestóle la Córdoba que lo aguardaría, y la criada, oído esto, calculó que aquella era una excelente oportunidad para que el señor Robledo cumpliese sus deseos. Fue, pues, a buscarlo y le comunicó lo que había escuchado a su ama y al doctor, Pensativo quedó don Diego al oír lo que la vieja le contaba y le dijo, «¿En qué pieza de la casa recibe tu señora al herbolario? En la sala», contestó la criada. «¿Y sería fácil que yo me ocultase allí para poder escuchar su conversación?» «Solamente que os decidáis», replicó la anciana, «a esconderos desde temprano bajo el canapé, pues no hay otra parte donde pudierais oír la conversación sin ser visto. Mi señora sale por las tardes y suele volver a eso de las siete», Entrando vos un poco antes de esa hora, podríais cumplir vuestro propósito, siendo imposible que os vean». «Bien», contestó Robledo, «después de haber reflexionado y sin que lo arredrase la idea de permanecer agazapado bajo aquel mueble durante cuatro o cinco horas». Tal lo habían puesto los celos que le mordían con rabia el corazón. «Se hará como me indicas. Antes de las siete estaré en tu casa y me ocultarás en el lugar que me dices». Por lo demás, si oyes cualquier ruido, voces o altercado, no acudas ni llames y guarda el más profundo secreto sobre lo que puedas ver u oír esa noche. La menor indiscreción o ligereza te costará muy cara. Al decir esto, con un semblante que expresaba perfectamente la resolución de recurrir a cualquier extremidad, Robledo despidió a la vieja después de haberle puesto en la mano un puñado de monedas de oro. Llegó al fin el veinte de marzo, aguardado con tanta impaciencia por los conspiradores y por el secretario del gobernador, aunque por motivos harto diferentes. Todo estaba listo para que se verificase la evasión de los prisioneros. Peraza había llevado a Sinakam y a Sequechul instrumentos muy finos con los cuales limaron la víspera los barrotes de hierro de la ventana, dejándolos colocados para quitarlos en el momento preciso. Los principales conjurados debían distribuirse delante de las casas consistoriales y calles adyacentes a fin de proteger la fuga, y el denodado y resuelto herbolario subiría solo a colocar la tabla por la cual debían pasar los dos monarcas. A las siete de aquella noche, Robledo llegaba embozado en su capa, que ocultaba la espada y daga de que iba armado, a la puerta de la casa de Agustina en donde lo aguardaba ya la anciana dueña. La viuda estaba ausente, como lo había previsto la criada y así el secretario del gobernador pudo introducirse en la sala y colocarse bajo el canapé que sobre ser bastante bajo tenía una especie de falda de madera esculpida que caía desde el asiento hasta tocar con el suelo y hacía imposible ver cualquier objeto que ocultase aquel mueble la viuda llegó un poco después y se ocupó en arreglar algunos papeles y alhajas que tenía en un cofrecillo, operación que pudo ver robledo perfectamente al través de los huecos que dejaban las labores de la cincelada falda del sofá a las diez en punto, dieron en la puerta de la calle dos aldabonazos cuyo eco resonó en el corazón agitado de don Diego. Habría querido volverse todo él ojos y oídos para ver y escuchar cuánto se hiciese y se dijese en aquella entrevista. Al entrar bajo el canapé, había cuidado de desnudar su daga, cuya aguzada punta acariciaba con la yema del dedo cuando apareció el doctor. Peraza estaba pálido, y su semblante, con una expresión sombría que no le era habitual, indicaba la conmoción de su ánimo sentóse sin decir palabra frente a Agustina, que después de un momento de silencio dijo, «Y bien, don Juan, ¿qué es lo que ocurre? Algo muy extraordinario ha sucedido, pues leo en vuestra fisonomía la agitación de vuestro espíritu. Explicaos». Agustina contestó Peraza en tono grave, «No ha sucedido aún nada extraordinario, pero van a tener lugar esta misma noche y dentro de pocas horas acontecimientos que decidirán la suerte del reino y la mía». Asombrado quedó Robledo al escuchar aquellas palabras tan diferentes de las que él aguardaba oír en la que creía ser una cita amorosa. «¿Qué?» dijo Agustina, como quien estaba ya aunque a medias en antecedentes. «¿Vais a dar el golpe esta noche?» «Sí», contestó Peraza. «Vamos a poner en libertad a los reyes indios presos en las casas consistoriales. Yo favoreceré su evasión, lo sacaré de la ciudad» y los conduciré hasta ponerlos al frente de sus tribus que están prontas a sublevarse con diez y siete cacicazgos más que formarán por todo un cuerpo de cincuenta mil guerreros y después dijo Agustina después replicó Peraza los amigos que aquí quedan se pondrán al frente de nuestros numerosos y decididos partidarios y atacarán el palacio del gobernador de quien procurarán apoderarse y decapitarlo inmediatamente lo mismo que a vuestro cortejo el antiguo lacayo Robledo entretanto yo embestiré la ciudad a la cabeza de los indios el corazón de robledo palpitaba con violencia y un sudor frío comenzó a inundar su frente no que lo hubiese atemorizado la inesperada revelación que acababa de escuchar pues aquel hombre no contaba entre sus defectos la pusilanimidad sino que temblaba a la idea de no tener tiempo de frustrar los planes de los conjurados estuvo a punto de resolverse a salir y matar al médico allí mismo pero reflexionó y prefirió aguardar a que acabase de explicar los pormenores del complot con la esperanza de que mencionase los nombres de los otros conjurados. Pero aquella esperanza se frustró. El herbolario dijo únicamente cuáles eran los pueblos con cuyos caciques se contaba, refirió a otros pormenores poco importantes del plan y calló los nombres de los demás comprometidos quizá por ser ya conocidos de Agustina. Después de haber hecho aquella relación, añadió Peraza Amiga mía, os he iniciado en el grave secreto de los importantes acontecimientos que van a tener lugar desde esta misma noche. Ahora, réstame pediros un favor, y es el objeto principal con que os he dado cita para esta conversación. Decid, don Juan, contestó la viuda, sabéis que podéis contar con mi amistad. Gracias, Agustina, lo sé, y en esa confianza os entrego esta llave que encierra mis papeles de familia y otros documentos importantes. Si lo que no espero fracasa nuestro proyecto y me veo obligado a huir, acudiréis a mi casa, abriréis mi papelera y tomaréis un paquete atado con una cinta verde». Es una memoria en que están consignadas mis observaciones sobre el filtro que tiene la virtud de inspirar el amor. Allí está explicada la manera de administrarlo y por qué no produjo sus efectos naturales en don Pedro de Portocarrero. Tomaréis estos papeles y la redoma que encontraréis allí también y contiene el precioso licor, haced de uno y otro el uso que más os plazca. Encontraréis otro paquete atado con un cordón azul, cerrado y sellado, contiene mis papeles de familia suplicóos que si muero lo arrojéis al fuego sin abrirlo». Diciendo esto, Peraza, no poco conmovido, se levantó y se despedía ya de Agustina, pero ésta lo detuvo y le dijo, «Don Juan, cumpliré con exactitud vuestras recomendaciones si llegase el caso desgraciadamente, pero no creo que así suceda. Vuestras disposiciones están perfectamente tomadas y pienso que el éxito más feliz coronará la empresa. Ahora, oído una idea que me ha ocurrido». Deseo acompañaros esta noche y ayudar a la evasión de los prisioneros. —¡Vos, Agustina! —dijo Peraza sorprendido—, ¿vos queréis ir a mezclaros con los conjurados? —¿Y por qué no? Tengo valor para eso y para mucho más, y sabéis que mi espíritu se complace en el peligro y en los lances aventurados. Así estoy resucita a ir con vos y voy a vestir un traje completo de caballero que me ha servido ya otras veces. Aguardadme, que pronto estoy de vuelta. Dicho esto, y sin dar tiempo a que Peraza le hiciese nuevas observaciones, entró Agustina en su alcoba, dejando al médico asombrado de aquella resolución atrevida y extravagante. Robledo, que lo había escuchado todo, pensó de nuevo si le convendría salir y asesinar al doctor, pero anhelando siempre descubrir a los otros conjurados que sin duda se retirarían si veían que no llegaba a Peraza a la hora convenida, resolvió no moverse y dejar correr las cosas, calculando que saliendo inmediatamente después que el médico y Agustina tendría tiempo sobrado para impedir la evasión de los prisioneros y capturar a todos los conspiradores». Aguardó, pues, con paciencia el desenlace de aquel drama. Agustina no tardó mucho en presentarse completamente transformada en un bizarro caballero. «Vamos», dijo a Peraza, «son las once, tenemos aún una hora». El médico quiso todavía disuadirla de su empeño, pero viendo que nada lograba, tomó su partido y salió de la sala seguido de la disfrazada viuda. No bien hubo oído Robleto el golpe de la puerta de la calle que cerraron Peraza y Agustina, salió con presteza de su escondite y tropezó con un objeto pequeño que llamó su atención. Era la llave de la papelera del herbolario que Agustina había dejado caer al suelo y que no recogió por olvido. Apoderóse de ella don Diego y se dirigió a la puerta de la calle a toda prisa. Tiró del cerrojo, quiso abrir, pero inútilmente. La viuda había tenido la precaución de dejar asegurada la casa y había echado la llave. El secretario bramó de coraje y dio voces a la criada que aculló inmediatamente. Una luz, gritó Robledo. Trae una luz. Llevó la vieja a una bujía. Robledo vio que la puerta estaba con llave, y en su impaciencia quiso romper la cerradura con la punta de su daga. Empeñó inútil. El arma saltó hecha a pedazos. Don Diego cerró los puños y dio con ellos un golpe formidable a la puerta, que ni aún se conmovió, visto lo cual gritó desesperado. Todo se ha perdido! Maldición! Fin del capítulo 13